0: Bieguny.
1: Podcast ekstremalny. Gazeta.pl
0: Dzień dobry, ja się nazywam Dominik Szczepański, a to jest podcast Gazeta.pl Bieguny. Dzisiaj jest z nami Dagmara Bożek, uczestniczka dwóch wypraw na polskie stacje polarne, promotorka polskich badań w obszarach polarnych, autorka książki Polarniczki, zdobywczynie Podbiegunowego Świata. Cześć. Cześć, witam serdecznie. Chciałem Cię zapytać, bo w Twojej, w twojej nocy biograficznej nie znalazłem. Tego, że jesteś naukowczynią, a zawsze wydawało mi się, że żeby pojechać na stację polarną trzeba być naukowcem. To jak to się stało, że ty tam pojechałaś?
2: Też mi się wydawało, że trzeba być naukowcem, żeby pracować w stacji polarnej. Natomiast ja jestem takim przykładem, że można będąc człowiekiem z wykształceniem oczywiście wyższym, w moim przypadku filologicznym, ale nie zajmującym się nauką pojechać w tego typu miejsce. Historia zaczęła się w 2012 roku, właściwie końcówka 2011 roku. Wtedy jeszcze mój były mąż Piotr znalazł ogłoszenie odnośnie do możliwości pracy w stacji polarnej na Spitzbergenie. Wyprawę organizowała Polska Akademia Nauk. I właściwie tak się złożyło, że aplikowaliśmy. Ja aplikowałam na stanowisko administratora stacji i specjalisty w projekcie EduScience, to był taki duży projekt prowadzony przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, dotyczący promowania nauk ścisłych, nauk... Takich powiedzmy technicznych i oczywiście działalności polskich naukowców w stacji polarnej. No i oczywiście na początku byłam trochę przerażona, ale powiedziano mi spokojnie, będziesz miała specjalistów pod ręką, naukowców, którzy ci pomogą przygotowywać materiały i dasz radę. I przyznam się szczerze, faktycznie wstrzeliłam się w bardzo fajną taką szczelinę umożliwiającą... Dostanie się do świata naukowego osobie, która jest zupełnie nienaukowcem.
0: A czy dużo jest takich szczelin, do których możemy chodzić, my, którzy nie jesteśmy naukowcami i pojechać sobie na wyprawę polarną? Ja
2: myślę, że tak, tylko to jest kwestia chyba tego, żeby się nie bać i próbować, bo wyznam wiele osób, które chciałyby, ale mają właśnie takie poczucie, że im się nie uda. Ja zawsze im wtedy opowiadam, słuchaj, jeżeli filolog po dwóch kierunkach filologicznych miał możliwość pracy w rejonach polarnych i właściwie został w tych rejonach zajmując się popularyzacją, to wiele rzeczy jest możliwych.
0: A kim można być, jeśli się nie jest naukowcem, żeby pojechać na stację? Ty, ty powiedziałeś swoją historię, rozumiem, że są jeszcze kucharze, są pewnie jacyś pracownicy techniczni.
2: Tak i właściwie stanowiska na stacji dzieli się na letnie i na zimowe. Te całoroczne to faktycznie, tak jak mówisz, są to stanowiska techniczne. Mechanik, energetyk, elektronik, informatyk. Ja oczywiście tu używam końcówki męskiej, co wcale nie oznacza, że kobiety nie mogą aplikować. Fakt Faktem, że kobiety w mniejszej liczbie zdecydowanie aplikują na takie stanowiska, to akurat wiem dlatego, bo miałam przyjemność pracować w Instytucie Biochemii i Biofizyki, która który zajmuje się logistycznie stacją Arstowskiego i faktycznie uczestniczyłam w kilku takich rozmowach, znaczy właściwie sesjach rekrutacyjnych na kolejne wyprawy, więc widziałam, jaka jest proporcja, jeśli chodzi o zgłoszenia. I oprócz tych wymienionych stanowisk są jeszcze takie stanowiska terenowe. Na przykład jest asystent terenowy, jest Zodiac Driver tak zwany, czyli osoba, która zajmuje się prowadzeniem łodzi. Są też osoby, które prowadzą różnego rodzaju monitoringi, ale właśnie tu też podkreślę, to nie muszą być osoby, które mają doświadczenie naukowe, które są naukowcami, bo tu właściwie chodzi głównie o rejestrację i zbieranie danych. Więc to są osoby, które powinny być mocne terenowo, mniej więcej orientować się w obsłudze sprzętu Oczywiście mogą być też do tego przeszkolone i mieć jakieś takie ogólne pojęcie o dziedzinie, w której się poruszają, czy to będzie oceanografia, czy meteorologia, czy glacjologia powiedzmy. Więc tutaj faktycznie tych możliwości dla osób nienaukowych jest dość sporo.
0: Polska ma stacje i na północy, i na południu. Jak w ogóle do tego doszło, że, że mamy te stacje?
2: Zaczęło się właściwie od Arktyki. W tym momencie działa tam jedna stacja całoroczna, polska stacja polarna Hornsund na Spitzbergenie, i oprócz tego są jeszcze cztery stacje tereno- sezonowe, należące do czterech uniwersytetów w Polsce, w Toruniu, w Lublinie, w Wrocławiu i... Poznaniu. Uh-huh. To wszystko wzięło się stąd, że w 1920 roku Polska była sygnatariuszem traktatu szpitsbergeńskiego, zwanego inaczej traktatem paryskim, który umożliwiał eksplorowanie archipelagu Svalbard pod względem naukowym, gospodarczym. My akurat korzystamy z tej pierwszej możliwości i stąd właśnie polskie stacje badawcze w tamtej części świata. One wszystkie działają, ta pierwsza całoroczna mniej więcej od lat 50. potem była... Chwila przerwy i od końcówki lat siedemdziesiątych przez cały rok aż do dziś. Natomiast te cztery stacje włączyły się do sieci w latach 70. 80 Natomiast jeśli chodzi o Antarktykę, czyli ten cały obszar, kontynent, wyspy i część oceanu południowego, to właściwie tutaj... Taką forpocztą była stacja imienia Antoniego Bolesława Dobrowolskiego, przekazana Polsce przez Związek Radziecki w 1959 roku. No a potem dołączyła stacja Arctowskiego, która jest stacją całoroczną i działa od
0: 1977. Co się bada na tych stacjach?
2: Właściwie... Wszystko. Tak, z jednej strony można powiedzieć wszystko, ale oczywiście są programy badawcze, bo chodzi też o specyfikę czy to południa, czy północy polarnej. Jeśli chodzi o polską stację polarną Hornsund na Spitsbergenie, to jest to meteorologia, glacjologia, badania środowiskowe, szeroko pojęte badania z zakresu geofizyki, ponieważ tą stacją w ogóle zarządza Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, którego mam przyjemność być pracownikiem. Więc faktycznie bada się magnetyzm, ziemski elektryczność atmosfery, rezonans Schumana to mniej więcej jest taki taki zakres tych badań. Natomiast stacja Arctowskiego, nasza druga stacja całoroczna już na południu w Antarktyce, ona z kolei prowadzi takie badania bardziej z zakresu ekologii morza, też również glacjologii, ale bardziej w stronę oceanografii, ekologii, ponieważ tam faktycznie więcej pracuje się ze zwierzętami. Są ssaki, płetwonogie, jest bardzo dużo ptaków, które się regularnie monitoruje, opisuje te populacje. Także to Ta różnica w tych programach badawczych po prostu wynika ze specyfiki miejsca, w jakich te stacje są położone. A ile
0: ludzi się co roku przewija przez te stacje? Jesteś w stanie to oszacować? To jest kilkadziesiąt osób, czy raczej kilkaset?
2: Kilkadziesiąt, Kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt, tak. Wkład podstawowy liczy 10 osób. Podstawowy, czyli ten całoroczny, członkowie ekipy całorocznej. W okresie letnim do stacji przyjeżdża powiedzmy około 20-30 osób. Oczywiście rotacyjnie, bo nie na cały sezon letni, chociaż też są takie osoby, które przez te parę miesięcy w stacji przebywają, ale są też tacy, którzy przyjeżdżają na dwa miesiące, na miesiąc, na tydzień. W przypadku stacji arctowskiego sytuacja teraz jest troszeczkę bardziej skomplikowana, bo tam powstaje nowy budynek, główny budynek stacji i w związku z tym jest bardzo liczna grupa techniczna, więc tych osób jest dość sporo w tym momencie.
0: Czyli możemy założyć, że w Polsce żyje w tym momencie przynajmniej kilkaset osób, które kiedykolwiek były na stacji polarnej.
2: Zgadza się, tak. Jeżeli rozgraniczymy to na przykład do osób, które zimowały, czyli spędzały cały rok, oczywiście ta grupa nam się zawęża. Ostatnio rozmawiałam z kolegą, więc oszacowaliśmy akurat taki temat był, że w naszym środowisku polarnym, osób, które aktywnie siedzą w temacie, zajmują się, jeżdżą czy piszą tak jak ja, to może jest około 100 osób.
0: Okej. Jak dużo z, z tych osób to kobiety?
2: Jeśli chodzi o taką ogólną statystykę, to trudno mi powiedzieć na chwilę obecną. Ja na przykład w swoim projekcie Polarniczki, na stan zamknięcia książki, czyli to był zeszły rok, naliczyłam ponad 400 pań. Oczywiście to nie są wszystkie nazwiska. W tym momencie myślę, że w ogóle, jeżeli chodzi o proporcje kobiet w badaniach dotyczących rejonów polarnych, te proporcje się bardzo wyrównują, bo y, oczywiście mamy bardzo dużo tutaj dziedzin, w których można się rozwijać. Począwszy od glacjologii przez meteorologię, oceanografię, ekologię morza. I, i faktycznie badaczek jest dość dużo. Y, y, są to kobiety, które uczestniczą mi w wyjazdach całorocznych, wyjazdach y, takich y, w okresie letnim tylko. Są też panie, które na przykład są związane ze środowiskiem Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk i bardzo dużo pracują na morzu, na statkach badawczych. Także tutaj też jest bardzo takie ciekawe grono. Mhm.
0: W swojej książce skupiłaś się na kobietach i jedna z twoich bohatera, bohaterek usłyszała, że może pracować przy organizacji, przy organizacji wyprawy, ale musi się postarać, bo kobiety niewiele robią, piją kawę, malują paznokcie. No i też usłyszała, żeby sobie nie wyobrażała, że pojedzie na Szpitsbergem, bo tam kobiety... Nie jeżdżą. Jak długo panowało takie przekonanie, że kobiety na wyprawy nie jeżdżą?
2: Akurat ta rozmowa, którą i ten przypadek, który przywołałeś, to jest końcówka lat 70., i faktycznie, choć można mówić, że w tym czasie kobiety pojawiały się na wyprawach, to jednak dla wielu Udział taki regularny kobiet w wyprawie, no był myślę, że nie do wyobrażenia. Znaczy wynikało to z wielu różnych sytuacji i zarówno z kwestii społecznych, kwestii takich jeśli chodzi w ogóle o o pojęcie miejsca kobiety w świecie zawodowym, w świecie rodzinnym, w szeroko pojętym społeczeństwie. Też nie chcę mówić, że wszyscy byli tacy, bo... Sporo moich rozmówczyń z tamtych czasów wspomina, że właśnie koledzy byli tymi wprowadzającymi w świat polarny. To oni kibicowali, oni wspierali, pomagali w badaniach naukowych i potem faktycznie te panie już jako samodzielne badaczki uczestniczyły w kolejnych wyprawach polarnych. Więc faktycznie no, można mówić, że lata 70. to jest też taki okres przełomu. Tych kobiet pojawia się coraz więcej. Pierwsze Polki na polskich wyprawach takich no oczywiście jeszcze nie całorocznych, ale letnich, pojawiają się w latach 50., ale to były takie pierwsze jaskółki, to jeszcze trochę czasu musiało minąć. Więc lata 70., 80. to są czasy przełomu, ale oczywiście prze- przełom zawsze ma to do siebie, że jeszcze musi minąć trochę czasu, że zanim wszyscy się przyzwyczają, że do zmiany pewnej doszło.
0: Czyli minęło 30 lat, bo powiedziałaś, że... Te badania zaczęły się w 1920 roku, zanim jakakolwiek kobieta pojechała na stację polarną?
2: Tak, jeżeli oczywiście mówimy tutaj o środowisku polskim, bo ja głównie zajmuję się środowiskiem polskim i polską historią badań polarnych. Faktycznie w Arktyce 58, pani Zofia Michalska 60, Anna Siedlecka, to są pierwsze nazwiska kobiet, które uczestniczyły na wypraw- w wyprawach na Spitzbergen do Arktyki.
0: Mhm. A czym zajmowały się kobiety na tych wyprawach?
2: Od samego początku kobiety, które jeździły na wyprawy, były badaczkami, zajmowały się nauką. Teraz jest od jakiegoś czasu trochę inaczej. Oczywiście jeżdżą naukowczynie, ale kobiety też pełnią stanowiska techniczne bądź administracyjne. Od samego początku, natomiast patrząc historycznie, to były faktycznie badaczki, geolożki, chemiczki, geografki, więc właściwie to wejście w rejony polarne kobiet było bardzo merytoryczne od samego początku. Mimo tego, że na pewno było trudniejsze, bo były tymi pierwszymi, a zawsze ten kto jest pierwszy ma trudniej, to jednak tutaj od strony naukowej już właściwie te kadry były od samego początku budowane.
0: Kojarzy mi się to trochę z wyprawami w Himalajach i Góry Wysokie, wypraw narodowych czy, czy wypraw organizowanych przez kluby wysokogórskie na przykład w latach 70 Tam kobiet też było zdecydowanie mniej, pojawiały się, ale opowiadają o tych czasach, że żeby trafić w ogóle na wyprawę i żeby pojechać na następną, to znaczy żeby się sprawdzić na tej wyprawie, która będzie przepustką do następnej, to musiały zasuwać... Dwa razy ciężej. Czy coś takiego też słyszałaś od swoich bohaterek?
2: Zdecydowanie. Na przykład pani profesor Anna Kołakowska, jako anegdotę, opowiedziała mi taką historię, jak rozmawiała z jednym swoim, ze swoich kolegów, z którymi działali razem w solidar- Solidarności. To był lata 80. No, generalnie ktoś, kto działał w Solidarności w tamtych czasach łatwo nie miał, więc powiedziała, że wtedy rozmawiali o tym, jak w ogóle układać sobie to życie naukowe, życie zawodowe z tą swoją działalnością taką patriotyczną, można powiedzieć. I wtedy ten jej kolega powiedział, słuchaj, bo my po prostu we wszystkim co robimy musimy być lepsi. I ona powiedziała właśnie, że dokładnie takie samo podejście miała ona, pracując w stacji polarnej, a to akurat pani Kołakowska, czyli osoba, która była, pierwsza kobieta, która wzięła udział w zimowaniu, to był 83-84 rok. Od tego czasu można mówić o pewnym przełomie, że kobiety zaczynają Dzień na wyprawy całoroczne i faktycznie też nawet mówiła, że kiedy rozmawiała z kobietami, co powinny zrobić, żeby wejść do świata naukowego i tym, tym tą nauką się zajmować, mówiła im po prostu musicie być lepsze. Teraz myślę, że takie podejście oczywiście gdzieś jeszcze na pewno się zdarza, ale. Wygląda to już zupełnie inaczej, ale faktycznie ktoś, kto wtedy, kobiety, które wtedy wchodziły w świat polarny, naprawdę musiały udowodnić, że one są dobre.
0: Zanim, poja- zanim pojechały, czy, czy już na miejscu?
2: Myślę, że, że na miejscu, bo to, że pojechały, no to już o czymś świadczyło, że ktoś z jakichś powodów je wybrał, bo to nie, też nie było tak, że jechał każdy. Teraz może mamy otwarte rekrutacje, wysyłamy aplikacje i jeżeli aplikacja się spodoba, to jesteśmy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną i możemy pojechać na wyprawę. Wcześniej, kiedy te wyprawy Wyprawy były mniej liczne, były też inaczej zupełnie organizowane. Często kierownik dobierał sobie osoby i dobierał osoby ze środowiska, które znał, z osób, które kojarzył, z rekomendacji znajomych, więc faktycznie nie było czegoś takiego, że można było sobie przyjść, w, oczywiście w małych przypadkach i powiedzieć: No tutaj są moje dokumenty, chciałabym pojechać. Raczej to było na zasadzie, ta osoba jest odpowiednia, spróbuję zabrać na wyprawę.
0: A czy była w tym środowisku taka postać, jak, jaką na przykład dla kobiet górakowych? Wysokich była Wanda Rutkiewicz, to znaczy liderka całego kobiecego ruchu, ktoś kto potrafił zgromadzić środki, ktoś kto potrafił przyciągnąć uwagę mediów, zorganizować wyprawę. Tutaj to były wyprawy naukowe, więc pewnie o, o uwadze mediów nie możemy mówić. Ale czy była kobieta, która dokonała jakiejś rewolucji w wyprawach polarnych?
2: Przyznam się szczerze, że pod takim względem jak Wanda Rutkiewicz, jakbyśmy mieli zestawić taką takie funkcje, to nie. Bo raczej mam wrażenie, że panie, które jeździły, one, znaczy nie powiem, że nie trzymały się razem, bo na pewno się trzymały, te ich polarne przyjaźnie trwają do dzisiaj. Panie, niektóre do dzisiaj są ze sobą w kontakcie mimo upływu lat ale jednak one działały raczej w pojedynkę albo po prostu w zespołach mieszanych, w zespołach badawczych, w których akurat jechały na konkretną wyprawę. Oczywiście dzieliły się ze sobą doświadczeniami, wiedzą, ale nie było to na zasadzie jakiegoś takiego posiadania jednego autorytetu kobiecego, do którego one się odwoływały. Teraz myślę, że coś takiego jest, kiedy młode badaczki jeżdżą do Arktyki, to mogą powiedzieć, o, że na przykład one by chciały osiągnąć tyle, co dana pani profesor z jakiegoś uniwersytetu. Teraz to jest łatwiejsze, bo po prostu więcej kobiet jeździ i, i I i to to jest jakby naturalne, ta grupa grupa dość duża się wytworzyła. Natomiast jeśli chodzi o tak naukowo, to to jest oczywiście trochę nazwisk kobiet, które pracowały w rejonach polarnych i których osiągnięcia naukowe mogą je stawiać na pozycji liderek. Natomiast mam wrażenie, że one by nigdy tego sobie nie powiedziały.
0: Powiedziałaś, że trochę potrwało zanim pierwsza z kobiet pojechała na zimowanie. Dlaczego tak trudno się zakwalifikować na na zimowanie? Dlaczego tak trudno było się zakwalifikować na na nie kobiecie?
2: Myślę, że to wynikało z tych uprzedzeń, o których wcześniej wspominaliśmy, takich stereotypów, też pojmowania ról społecznych, takich a nie innych, też... można powiedzieć, że psychologia takich środowisk ekstremalnych była wtedy może nie w powijakach, ale ona głównie bazowała na doświadczeniach grup męskich. Więc wykazywano, że mężczyźni nadają się do wypraw całorocznych, no bo tylko takie badania prowadzono. Co ciekawe teraz, jak już prowadzi się badania na grupach mieszanych, to właściwie pod względem takim fizjologicznym organizm i mężczyzny i kobiety adaptuje się tak samo do warunków polarnych. Natomiast oczywiście kwestie psychologiczne są są troszeczkę inne, natomiast oczywiście ta różnorodność jak najbardziej jest na plus. To takie są też obserwacje współczesne. Wtedy tego nie wiedziano, bo po prostu nie było tego typu badań, więc posługiwano się takimi stereotypowymi wyobrażeniami, że kobiety będą wprowadzać niepotrzebny zamęt, bo tutaj grupa męska, tutaj na przykład dwie kobiety pojadą. Poza tym oczywiście podnoszono kwestie napięć seksualnych w takich grupach, bo tutaj oczywiście co wtedy, to będzie wywoływać konflikty, no bo jak to wszystko pogodzić. Też myślę takie kwestie obyczajowe, że po prostu nie wypadało, żeby na przykład kobieta jechała na wyprawę sama albo no, uczestniczyła w takiej całorocznej wyprawie, więc no i oczywiście takie kwestie typowo fizjologiczne, że kobiety są zbyt słabe, żeby pracować fizycznie ciężko, a tych prac fizycznych w tamtych czasach też sporo było w stacjach polarnych, bo teraz mamy technikę, która nam pomaga. No i oczywiście, że są mniej dostosowane do niskich temperatur, co może powodować, że będą miały problemy ze zdrowiem, będą takim większym obciążeniem dla grupy niż jej takim wartościowym członkiem, częścią.
0: A twoje bohaterki opowiadały ci o tych napięciach seksualnych? Rzeczywiście było tak, że czasami je wywoływały?
2: Znaczy, to jest akurat taka dziedzina, o której mało się i chętnie się mówi prawda, publicznie, bo to są sprawy takie intymne. Mówi się też, jak chyba w wielu podobnych środowiskach, że co wydarzyło się w jakimś miejscu, zostaje w jakimś miejscu. Natomiast te panie, o którym, z którym ja rozmawiałam, to one raczej podkreślały, że miały świadomość dokąd jadą, były skupione na swojej pracy badawczej, starały się traktować wszystkich jak kolegów, też jeśli chodzi o te panie, które jeździły na początku, to na przykład pani Siedlecka jechała ze swoim mężem Stanisławem, czy na przykład pani Anna Kołakowska ze swoim mężem Edwardem, więc tutaj też ta sytuacja była, była inna, natomiast myślę, że warto też takie... takie takie podejście na przykład pani profesor Kołakowski pokazać. Ona właśnie była kobietą, która jako pierwsza zimowała. Ona powiedziała, że Chciała, aby ją traktować jako równoprawnego członka ekspedycji. I ona na przykład nie obchodziła dnia 8 marca, dnia kobiet, mimo tego, że koledzy bardzo chcieli. Bo ona uważała właśnie, że ona jest na równych prawach razem z nimi. Ona tak samo pracuje, tak samo nosi ciężkie rzeczy. Inna sprawa, że faktycznie później miała problemy zdrowotne po powrocie do kraju. Ale nie chciała, żeby ją w żaden sposób różniano ze względu na płeć. Więc no raczej te panie, które jechały, miały taką świadomość, że... No to jest zupełnie inne środowisko. Teraz może faktycznie jest inaczej, bo wiadomo, że jak jesteśmy w grupach jednorodnych płciowo, to czujemy się tak bardziej pewnie, prawda? W każdym środowisku, jak jest więcej gdzieś kobiet, czy więcej mężczyzn, to łatwiej znaleźć jakieś wspólne doświadczenia. Wtedy wtedy faktycznie wyglądało to, to troszeczkę inaczej, więc może ten poziom odpowiedzialności za własne zachowania był trochę inny.
0: Przypomina mi się jedna z anegdot, którą, opowiadasz, którą opowiada twoja bohaterka w książce, że dwóch mężczyzn pobiło się o polarniczkę czekanami. tak. Czyli zdarzały się takie sytuacje.
2: Tak, to co prawda była kwestia taka, można powiedzieć, międzynarodowa, bo chodziło o polarniczkę pracującą w stacji amerykańskiej, ale faktycznie, no i to był okres letni, więc to była pewnie grupa naukowców, którzy faktycznie przyjechali tam na, na kilka miesięcy. A faktycznie latem jednak ta wymiana tych kontaktów towarzyskich jest zupełnie inna, inaczej wyglądają relacje między ludźmi, są bardziej zdynamizowane niż w czasie zimowania.
0: Ciekawe jest też to, co opisujesz, to znaczy, że w różnych latach były różne pomysły na to, ile kobiet powinno być w grupie, żeby było do że Były takie modele, że jedna albo dwie to już jest dobrze, a na przykład cztery to za dużo?
2: Tak, były, były. Jak najbardziej myślę, że one do dzisiaj jakoś funkcjonują. Nawet Aha. kobiety, które jeżdżą jako kierowniczki na wypraw też właściwie mają takie modele w głowie, mówiąc właśnie, że dwie to wystarczająco, trzy to już za dużo, a jedna to, to, to niewystarczająco. I mnie bardzo podoba się podejście doktora Dariusza Puczko, z którym rozmawiałam w kwestiach takich rekrutacyjnych. On ma bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o dobę. Zabór uczestników wypraw, od kilkudziesięciu lat się tym zajmuje, jest też kierownikiem działu logistyki stacji arctowskiego w Instytucie Biochemii i Biofizyki. I on właśnie powiedział, że tak naprawdę to wszystko jest względne, bo to nie jest kwestia modeli, jakie mamy w głowie, że musimy sobie model dopasować do grupy, tylko my tak naprawdę grupę składamy charakterologicznie pod względem kompetencji. I to, że akurat właśnie tak się zdarza na przykład, że jadą dwie kobiety na 10 osób i te kobiety są na stanowiskach naukowych, to też po moich doświadczeniach ja wierzę, że tak akurat... Kompetencyjnie udało się dobrać, bo naprawdę na te stanowiska techniczne, które wymieniłam, czyli energetyk, mechanik, informatyk, elektronik, naprawdę bardzo mało się pań zdarza. Ja pamiętam rekrutację, że na trzy stanowiska z tych wymienionych nie było żadnej kobiecej aplikacji. Więc siłą rzeczy, skąd na przykład wziąć mechanika, kobietę, jeżeli taka taka osoba się nie zgłosiła.
0: W którym momencie obecność kobiet za kołem podbiegunowym przestała kogokolwiek dziwić? Czy był jakiś taki moment zwrotny?
2: A czy ja myślę, że w momencie, kiedy już po pierwsze kobiety regularnie pojawiły się na zimowaniach, czyli no można mówić, że to jest pierwsza dekada XXI wieku. Czyli to, że już właściwie nikt nie zastanawia się, czy kobiety powinny jechać, czy nie powinny, że jest to naturalnym wyborem.
0: Kilkanaście lat temu.
2: Tak, czyli to jest właściwie można powiedzieć taka stosunkowo świeża sprawa. Jak ja byłam na swojej pierwszej wyprawie, to był 2012-13, to my byliśmy tak naprawdę. Drugą ekipą, czy trzecią ekipą z kolei, która można powiedzieć, że z rzędu właśnie w swoim składzie miała kobiety i że to już zostało uznane za taką normę. Na przykład na stacji Arctowskiego 2015-16, gdzie zimowałam w ramach 40 wyprawy, oprócz mnie były jeszcze dwie kobiety i my właściwie, a przed nami była ekipa Typowo męska. Hmm. Więc można powiedzieć, że od naszej ekipy już zaczął się ten taki trend. Znaczy, wcześniej kobiety oczywiście jeździły, ale dość nieregularnie. Natomiast właśnie od tej naszej 40. wyprawy już właściwie pani jeżdżą i coraz więcej jest tych pań na tych wyprawach. Więc można mówić faktycznie, że to, że to całkiem niedawno się wydarzyło.
1: Bieguny.
0: Zróbmy krótką pauzę w naszej rozmowie i połączmy się z jedną z bohaterek Twojej książki, panią Wiesławą Ewą Krawczyk. Dzień dobry, pani Wiesławo.
1: Dzień dobry.
0: Chciałem zapytać, dlaczego używa Pani obu imion? Czy z tym wiąże się jakaś historia?
1: Tak, bardzo ciekawa. Kiedy został przygotowany film o naszej wyprawie na Spitsbergen w 1983 roku, kolega speleolog, autor tego filmu, Bolesław Janusz Kapuściński, towarzyszył nam w wyprawie i w eksploracji jaskiń lodowcowych. Wtedy po już przygotowaniu filmu lektor czytający komentarz do poszczególnych scen filmu przeczytał przy scenie, gdzie pokazana była moja praca w laboratorium Wiesław Krawczyk i coś tam dalej mówił, no i po tym oczywiście mnie przepraszali, chcieli, tylko stwierdzili, że to już no, nie ma szans, żeby zmieniać, a ja stwierdziłam, że w takim razie do mojego imienia, który ma wersję męską i żeńską, dodam Ewę i nikt nie będzie miał wątpliwości, że jestem kobietą.
0: A czym się pani zajmowała na tych wyprawach polarnych, w których pani uczestniczyła?
1: Ja jestem chemiczką, po uniwersytecie i moim pierwszym zadaniem, kiedy jechałam na wyprawę, było przygotowanie laboratorium chemicznego w Polskiej Stacji Polarnej i wykonywanie analiz chemicznych. I przez te wszystkie lata, przez w czasie dziesięciu wypraw polarnych, w których brałam udział, wykonywałam analizy chemiczne, oczywiście pobierałam próbki wody i analizowałam je.
0: Co jest ciekawego dla chemika w świecie polarnym?
1: Och, ta niesamowita różnorodność wód, bo słuchając o Spitzbergenie i nawet jeszcze nie marząc, że się, tam, że się tam znajdę, myślałam o lodowcach, o śniegu i myślałam, no właściwie nic ciekawego dla chemika, bo to będzie woda destylowana. A potem okazało się, że w każdym miejscu ta woda jest inna, zawiera różne jony w różnych stężeniach. Sama zlewnia lodowcowa na przykład to coś fantastycznego, bo rozpoczyna się wód o bardzo niskich stężeniach jonów, tych płynących po powierzchni lodu, pochodzących z wytapiania śniegu i lodu. Ale potem ta woda spływa w dół, kontaktuje się z materiałem skalnym, ponieważ jest agresywna, to bardzo szybko rozpuszcza drobinki skał a potem jeszcze dociera do podłoża olbrzymimi studniami, kanałami, a lodowiec działa jak potężny młyn, który mieli skały podłoża. Ta woda pod lodowcem jest pełna drobinek materiału skalnego, tak zwanej zawiesiny, długo krąży i tam stężenia jonów są bardzo wysokie. Także miałam taki szeroki zakres od kilku mikrosimensów na centymetr, to taki parametr przewodności elektrycznej, który mówi o tym, ile w wodzie jest rozpuszczonych jonów, do prawie tysiąca. Było to absolutnie fascynujące, tym bardziej, że zmieniało się w czasie.
0: Jeśli pani mówi o tych zmianach w czasie, to jestem ciekaw, jak, jak pani zapamiętała to, jak zmieniała się Arktyka, bo na swoją pierwszą wyprawę pojechała pani, proszę mi poprawić, jeśli się mylę, w 1979 roku. Tak, tak. A ostatni raz była tam pani w 2010, więc widziała pani trzy dekady tego, jak, jak, jak ta Arktyka się zmienia. I ma pani jakieś przemyślenia?
1: Widziałam na własne oczy, jak wycofują się lodowce. Mój ulubiony lodowiec Werenchelda, który pamiętam właśnie od 1979 roku, wycofał się niesamowicie. Dla mnie było to bardzo ciekawe, kiedy znalazłam się tam na wiosnę 2009 roku i mimo, że czoło lodowca się wycofało, to trafiałam w miejsca wypływu zwnętrza lodowca praktycznie w tym samym położeniu. To znaczy, system drenażu wewnętrznego lodowca cały czas trwał, tylko wycofywało się czoło. Ale było to absolutnie fascynujące znaleźć się właśnie na zamarzniętym lodowcu, który zostawiłam w 1986 roku i który dosyć dobrze, którego przed pole dosyć dobrze zapisało się w mojej pamięci i potem słyszeć pod lodem przepływ wody i trafiać właśnie do tych wypływów z których próbki chciałam pobrać to było moje olbrzymie marzenie i udało mi się to zrealizować natomiast Pamiętam też rozmowę z panem profesorem Czepem, nieżyjącym już geografem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestnikiem pierwszego zimowania w Polskiej Stacji Polarnej. Staliśmy w Werenchusie, a profesor opowiadał jak było w czasie tego zimowania i wspominał półwysep Treskelen, który wtedy był całkowicie pokryty lodem a my w 1986 roku chodziliśmy tam już po odkrytym spod lodu po wyspie i zbieraliśmy takie piękne muszle pekteny.
0: Słyszę w pani głosie uśmiech, a, a mam wrażenie, że są to y, przerażające rzeczy w pewien sposób, to, że te lodowce się cofają.
1: To znaczy na pewno tak i na pewno wszyscy tym jesteśmy przejęci. Uśmiecham się, bo wracam do miłych wspomnień. Natomiast widać gołym okiem te zmiany. Widać również to, że Arktyka nie jest izolowana. W 2000 roku miałam próbki opadów ze Spitzbergenu i wtedy po raz pierwszy zastosowałam nową technikę analityczną chromatografii jonowej i mogłam więcej powiedzieć, co jest w tej wodzie opadowej. To był dziwny rok pod każdym względem, ale właśnie po analizie tych próbek doszłam do tego, że one są niesamowicie zanieczyszczone, miały bardzo dużo jonów siarczanowych i potem przy pomocy klimatologa z naszego wydziału, pana profesora Niedźwiedzia, odtworzyliśmy cyrkulację atmosferyczną i okazało się, że te zanieczyszczone masy powietrza, które dotarły między innymi nad Hornsund i które spowodowały, tak bogaty, ale w sensie negatywnym skład chemiczno-opadów atmosferycznych dopłynęły właśnie ze Śląska. Profesor dokładnie narysował linię. Akurat wtedy taka była sytuacja atmosferyczna. Także to i globalne ocieplenie i zanieczyszczenie Arktyki.
0: Słuchając Pani, mam wrażenie, że pobyt w rejonach polarnych może dać chemikowi ogromną satysfakcję. A, a co daje nie chemikowi, tylko człowiekowi? Czego się Pani tam nauczyła o sobie?
1: Och, daje bardzo dużo różnych umiejętności, między innymi współżycia w grupie, kierowania grupą, bo miałam okazję kierować pracami grupy i Miałam dużą satysfakcję wtedy właśnie, bo spędziliśmy cztery miesiące. Nie w stacji, tylko w malutkim domku, w stacji glacjologicznej imienia Stanisława Baranowskiego, kiedy musiałam się nauczyć palić w piecu. Zresztą w piecu paliłam wcześniej, mieszkając w chatce na przylądku Wilczka. Musiałam nauczyć się rąbać drewno, także takich prostych czynności traperskich, ale również udało mi się stworzyć miłą atmosferę i Chyba była bardzo miła, bo koledzy ze głównej stacji, z bazy tak zwanej, ze stacji imieniem Stanisława Siedleckiego w Fiordzie Hornsund bardzo często nas odwiedzali. Mówili, że u nas jest fajnie. Te umiejętności, zresztą trudno mi wszystkie wymienić, ale wykorzystuję cały czas w życiu. Pandemię przeżyłam również korzystając z doświadczeń ze stacji polarnej i bardzo często sięgam właśnie do doświadczeń, umiejętności. Zresztą na wyprawie polarnej korzystałam z wcześniejszych doświadczeń, które wyniosłam ze wspinaczki w skałkach, w górach. Także to się wszystko ładnie, ładnie łączy.
0: To jeszcze chciałem zapytać z drugiej strony, bo opowiedziała Pani, co daje uczestnictwo w wyprawach polarnych, a co zabiera. Spędziła tam Pani kupę czasu. Była tam Pani dziesięć razy? Dobrze pamiętam?
1: Tak, dziesięć razy. Co zabrało? Trochę życia prywatnego, bo byłam skoncentrowana na wyprawach. Ale chyba więcej dostałam, niż straciłam, patrząc z perspektywy czasu. Na przykład udało mi się zebrać Materiały do pracy na stopnie, do pracy doktorskiej, do pracy habilitacyjnej. Głównym w ogóle moim nurtem badawczym były właśnie badania na Spitsbergenie. Co zyskałam jeszcze? Przyjaciół, bo wyprawa polarna to takie miejsce, gdzie tworzą się bardzo szczególne więzi. I Tych ludzi się potem nie widzi, czasem po kilku, czasem po wielu latach i są to przemiłe spotkania, no bo pamiętamy się, byliśmy coś razem, przeżyliśmy.
0: Czy z perspektywy tych lat ma Pani wrażenie, że rola kobiet na wyprawach polarnych jest wystarczająco podkreślona? Pytam, bo to właśnie Pani opowiedziała Dagmarze historia o tym, jak wybierający się na wyprawę polarną docent powiedział, że jego zdaniem kobiety nic nie robią, piją kawę i malują paznokcie. Czy się Pani wtedy nie zagotowała, kiedy to Pani usłyszała?
1: Nie, to nie było przy okazji wyjazdu na wyprawę. To było przy okazji przyjęcia do pracy w laboratorium. Docent szukał chemika, a ja za ścianą w sąsiednim laboratorium poszukiwałam pracy, bo zespół się rozwiązywał. I nie, nie zagotowało się. Pomyślałam sobie tylko... To ja panu docentowi pokażę, że ja nie piję kawy, nie maluję paznokci, a naprawdę coś potrafię. Zresztą nie, wtedy tego tak nie odebrałam. Tak samo jak nie odebrałam jakiegoś wielkiego... wymagania, faktu, że docent przy okazji wręczania mi papierów paszportowych powiedział mam nadzieję, że pani potrafi piec ciasto. Wtedy nie nie zagotowało się, ale poczułam się zawstydzona, że tego nie potrafię. I stwierdziłam może za swoje dziewczyną, bo jako młoda kobieta, studentka uważałam, że ja nie lubię robić na drutach, gotować piec, że ja wolę w góry jeździć. A potem mnie tak po kolei dopadało, że wszystkiego musiałam się nauczyć, łącznie z robieniem na drutach, bo potrzebowałam wełnianych skarpet i wełnianych rękawiczek. Także nie, nie nie odbierałam tego. Tak raczej myślałam, a ja wam pokażę, że kobieta też potrafi.
0: Właśnie zastanawiam się, czy musiałyście udowadniać swoją przydatność, kojarzę to z wyprawami himalajskimi, gdzie często bohaterki tych wypraw, uczestniczki, które jeździły na wyprawy w latach 70., opowiadały, że musiały się starać dwa razy bardziej niż mężczyźni, żeby oni poczuli, że one też są równoprawnymi uczestniczkami takich wypraw.
1: Nie, chyba na wyprawach polarnych tego nie było. Nie nie odbierałam tego, tak? Natomiast ja byłam dosyć dobrze przygotowana do tej mojej pierwszej wyprawy polarnej, bo na studiach zaczęłam się wspinać, jeździłam w skałki, wstąpiłam do do akademickiego klubu alpinistycznego, pojechałam w Alpy, Miałam starszych kolegów, to byli w większości asystenci, także w skałki jeździłam z notatkami, żeby potem na zajęciach nie, nie wypaść źle. Na to, I oni traktowali mnie trochę jako młodszą siostrę. Także miałam takie sympatyczne doświadczenia z bycia czasem jedyną kobietą w grupie. Także na wyprawę pojechałam pod tym względem przygotowana, ale też z umiejętnościami. I pamiętam takie małe momenty satysfakcji, że byliśmy wysoko na lodowcu Werenczelda, na przełęczy Kosiby, wracaliśmy z Werenhusa do stacji i ja, ponieważ wcześniej chodziłam po lodowcach w Alpach, umiałam poruszać się w Rakach, korzystać z czekana, to jeszcze na dodatek widziałam, po zmianie zabarwienia śniegu, jak przebiegają szczeliny w tym miejscu. I w sumie to ja byłam w stanie poprowadzić całą naszą grupę, gdzie byłam kobietą i najmłodszą. A jeszcze wiązałam lino pozostałych panów, bo mój szef wspinał się, chodził po jaskiniach, natomiast pozostali dwaj panowie, którzy z nami wracali, tego nie robili, no więc wiązałam Pana drugiego docenta liną i miałam taką małą satysfakcję, że ja coś potrafię.
0: Na koniec naszej rozmowy chciałem zapytać, czy tęskni Pani za wyprawami polarnymi, bo to 12 lat od od tej chwili, kiedy po raz ostatni Pani była na północy. I w czym się ta tęsknota objawia?
1: Ach, tęsknię, bo to zostaje na całe życie. W czym się objawia? Kiedyś miałam sytuację, to już wiele lat temu, kiedy zadzwonił telefon, bo poszukiwali osoby, która poprowadzi grupę studentów byłam gotowa od razu pojechać, polecieć. Natomiast czym się jeszcze objawia? Wczoraj czytałam książkę Adama Wajraka najnowszą i wracałam do moich ulubionych miejsc, do chatki pod Gnolberget i znalazłam opis, kiedy muzyki uczą się latać i było to właśnie dokładnie to, co sama miałam okazję zaobserwować. Byłam ostatni raz w 2010 roku i Praktycznie wyglądało na to, że już nigdy w życiu nie będę mogła tam polecieć, bo ciężko się rozchorowałam, ale stanęłam na nogi i w tej chwili wróciłam do kolejnej pasji, zaczęłam żeglować w tym roku, odbyłam fantastyczny rejs jachtem Sarmata 2 do kanałów południowej Szwecji. Także to był też wyczyn i to mi pozwoliło znowu poczuć to trochę adrenaliny, które zawsze nam towarzyszyło podczas wypraw polarnych.
0: Dobrze, to mogę życzyć tylko dalekich podróży i żeby żeby może jeszcze Pani kiedyś tam wróciła. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, na pewno wrócę. Bieguny
0: Taki cytat Najważniejsze, co zobaczyłam, to nie były krajobrazy. Zobaczyłam, jak funkcjonują ludzie, kiedy długie, miejsce, kiedy długie miesiące spędzają w zamkniętej grupie na końcu świata i nie mogą pójść do domu. To słowa Magdaleny Tuli, pisarki, ale też uczestniczki wyprawy antarktycznej. Czy ten temat funkcjonowania w zamkniętej grupie często pojawiał się w Twoich rozmowach i co po latach myślą Twoje, twoje bohaterki, czego się nauczyły?
2: Bardzo dużo można się dowiedzieć o sobie przede wszystkim, bo człowiek zamknięty w jednym miejscu przez rok, widzący te same twarze, dowiaduje się o sobie bardzo wielu rzeczy, których czasami by nie przypuszczał. Ja na przykład przestałam używać słowa zawsze i nigdy, bo zrozumiałam, że granica między normalnością a nienormalnością jest bardzo cienka. Nam się wydaje, że my czegoś nie zrobimy, dopóki nie zostaniemy postawieni w sytuacji ekstremalnej. Dla mnie tą sytuacją ekstremalną i dla wielu moich współzimowników było właśnie to, że byliśmy zamknięci. Myślę, że doświadczenie pandemii trochę też nam pokazało, co to znaczy być zamkniętym i narażonym na te same historie przez jakiś dłuższy czas.
0: Byłaś na to przygotowana już.
2: Ja byłam na to przygotowana, no i nie, nie przyznaję się do tego za często, ale ja czasy pandemii bardzo dobrze przeżyłam. Wręcz właściwie niezauważalnie mhm. po prostu siedziałam i swoje i było to coś, co doskonale znałam już z moich poprzednich wypraw. Natomiast faktycznie różne dziwne zachowania takie, kiedy zaczynają nas irytować, naprawdę bardzo proste zachowania typu drapanie się za uchem czy czyjś specyficzny sposób mówienia, w pewnym momencie zaczynają wywoływać agresję. I to na przykład takie rzeczy, myślę, że gdzieś tam można się o sobie dowiedzieć, jak reagujemy w sytuacjach skrajnych, ale też jak sobie radzimy z niebezpieczeństwem, czy się boimy, czy potrafimy szybko podjąć decyzję. Czasami odzywają się w nas talenty i też wśród moich rozmówczyń takie tematy się pojawiały, że ktoś na przykład nauczył się gotować, nauczył się piec, nauczył się innego prowadzenia badań terenowych niż robił to dotychczas, więc to jest takie miejsce pełne potencjału, zarówno w dobrym, jak i złym tego słowa znaczeniu.
0: Dużej przestrzeni i małej przestrzeni. Tak, A czy na stacji jest psycholog zawsze? Nie,
2: psychologa na stacji nie ma, natomiast grupy jeżdżące na stację, zwłaszcza nie wiem jak to wygląda w przypadku grup sezonowych, ale oni jeżdżą na krótko, więc pewnie tam nie ma takich procedur. Ci co jeżdżą na rok są poddawani badaniom psychologicznym, oprócz tych oczywiście badań takich typowo fizjologicznych w szerokim zakresie. I oprócz tego od paru lat, co uważam za bardzo dobry trend, są prowadzone w ramach tych szkoleń przygotowawczych przed wyprawą szkolenia z zakresu psychologii polarnej. I ludzie się dowiadują, co to są syndromy polarne, jak zaczyna się funkcjonować w czasie nocy polarnej, co może być zagrożeniem, jak sobie radzić z nadmiarem czasu wolnego. To są ważne rzeczy.
0: Żeby się czymś zająć.
2: Tak, ale też trzeba umieć się czymś zająć, bo są osoby, które nie potrafią, należą do typu, że trzeba im powiedzieć. Na przykład mają nad sobą szefa, który mówi słuchaj, od tej do tej robimy to i to, a tam czegoś takiego nie ma. Raczej jest oczywiście, są zadania, które są przekazywane przez kierownika, ale jest też duży zakres takiej odpowiedzialności za samego siebie, za swoją pracę. I też trzeba tę umiejętność posiadać, jak sobie to wszystko zorganizować. Bo jeżeli ktoś tego nie potrafi, no to podejrzewam, że może mieć duże problemy po prostu z takim zajęciem się sobą, kiedy nie da się wyjść ze stacji, bo na przykład przez trzy tygodnie szaleje sztorm.
0: Byłaś świadkiem jakichś trudnych sytuacji psychologicznych?
2: Byłam, ale myślę też, że w wielu przypadkach byłam trochę nieświadomym świadkiem, tak bym powiedziała, bo ja akurat jestem osobą, która... Te zimowania bardzo dobrze przeżyła, tak uważam. Byłam skupiona na swojej pracy, cieszyłam się z miejsca, w którym jestem i tak się śmieję, że tak po latach czasami różne historie do mnie docierają, co się na stacji wydarzyło takiego trudniejszego. No Z moich obserwacji no to bardziej były takie zachowania, że na przykład ktoś się zamykał w pokoju, nie wychodził przez parę dni oczywiście, był pod taką kontrolą, opieką ze strony kierownika, który tam regularnie pukał, pytał, czy wszystko w porządku, no bo jednak nie można kogoś samego zostawić. Były takie sytuacje, kiedy ktoś był agresywny, kiedy ktoś był przygnębiony tak ponad normę, bo faktycznie no do domu daleko, zimno, ciemno i akurat gdzieś tam jakieś emocje się odezwały. Natomiast no tak jak mówię, no każda wyprawa na pewno ma te swoje trudne momenty, trudne historie, które gdzieś tam po prostu zostają, czy w Arktyce, czy w Antarktyce. kiedy
0: ktoś Cię denerwuje, że drapiasz się za tym uchem, to y, trzeba mu powiedzieć, że denerwujesz mnie, bo drapiesz się za uchem?
2: Ja też starałam się raczej, ja unikałam konfrontacji, więc ja raczej tego nie mówiłam, tylko dusiłam w sobie i bardzo się z tego powodu irytowałam, ale to też, żeby tak oddać, jak na przykład miałam konflikt z niektórymi członkami wyprawy. Bo zdarzało się oczywiście, że ktoś się na kogoś pogniewał z jakichś tam przyczyn. U mnie na przykład przeradzało się to we wstręt fizyczny. To jest coś, co było dla mnie zupełnie nowym uczuciem do tego stopnia, że ja nie byłam w stanie na przykład siedzieć przy stole koło tej osoby. Albo jak widziałam ją na korytarzu, jak wychodzi ze swojego pokoju, ja sobie nagle przypominałam, że do swojego pokoju muszę wrócić, żeby tylko się nie spotkać. No tak, to było było coś, coś bardzo dziwnego, bo takie emocje w świecie, gdzie tych interakcji społecznych jest bardzo dużo, one się rozmywają. My tego nie zauważamy. Wkurzymy się na kogoś i zaraz gdzieś to tam odparowuje nam z głowy. A tam to wszystko trwało o wiele dłużej, żeby się wyzbyć tego typu emocji.
0: Oprócz takich personalnych problemów, jednej z twoich bohaterek, Maria Gacia Olech, władze, na niej władze próbowały wymóc, żeby zlikwidowała stację imienia Henryka Arstowskiego. Jest to bardzo ciekawa historia i chciałem Cię poprosić, żebyś powiedziała, jak do tego doszło, no i jak ona sobie z tym rozkazem poradziła.
2: Profesor Maria Gatolech to faktycznie jest Kobieta o ogromnych osiągnięciach, jeśli chodzi o w ogóle polską naukę i właściwie światową naukę, ponieważ jest w czołówce lichelonologów polarnych. Dla nauki opisała kilkaset nowych gatunków i czy to grzybów, czy właśnie porostów z rejonów podbiegunowych. Uczestniczyła w ponad 20 wyprawach do Arktyki, do Antarktyki. Zimowała dwukrotnie, była pierwszą kobietą na stanowisku kierownika wyprawy całorocznej do stacji Arstowskiego.
0: Czyli macie swoją Wanderutkiewiczę?
2: Właśnie jak zapytałeś o taką liderkę, to pomyślałam w pierwszym odruchu właśnie o pani profesor. Jeśli chodzi o dokonania, to dla mnie ona jest liderką, to prawda. Pytanie, czy, czy środowisko docenia? To, kogo, kogo, kogo ma? Kto, kto z nimi współpracuje? Bo pani profesor, mimo już takiego zaawansowanego wieku, jest cały czas aktywna zawodowo. No tak, myślę, że tutaj taki element niedocenienia trochę jest. Tak. Natomiast faktycznie... Pełnienie przez nią funkcji kierownika ekspedycji 91-92 rok zbiegł się z takim dość trudnym momentem, bo to były czasy przełomu politycznego, gospodarczego w Polsce. Początek lat 90 i właściwie pojawiły się głosy dotyczące likwidacji Polskiej Akademii Nauk. A skoro likwidacja Polskiej Akademii Nauk to ograniczenie personelu, zamknięcie niektórych placówek, no i nagle m, wtedy jeszcze stacja Arctowskiego podlegała pod Instytut Ekologii, Polskiej Akademii Nauk, no to stwierdzono, że dlaczego by tej stacji Nie zamknąć, bo właściwie po co wydawać na nią pieniądze. Jest daleko i nie wiadomo do czego służy. I faktycznie pani profesor... Została wysłana jako jako kierownik tej ekspedycji. To była ekspedycja trudna, ona miała ograniczone w ogóle koszty, była ograniczona liczba osób, która uczestniczyła w tej ekspedycji, no bo już zaczęły się te oszczędności. Był problem z paliwem, którego nie było w pełni, żeby pokryć potrzeby na utrzymanie stacji przez rok. No i faktycznie otrzymała takie powiadomienie z Polski, że należy zakończyć wyprawę, wrócić do kraju. I ona wtedy poczuła, że jeżeli oni wrócą, zostawią stację, stacja zostanie właściwie no, zamknięta, nie wiadomo kiedykolwiek czy kiedykolwiek zostanie uruchomiona. Bo praktycznie wyłączenie stacji tego typu, stacji całorocznej z użytku, wyłączenie agregatów i tak dalej, to potem uruchomienie takiej placówki, no właściwie to są bardzo duże koszty. I ona się temu sprzeciwiła, powiedziała, że ona zostaje, przedstawiła swoje stanowisko pozostałym członkom ekspedycji, powiedziała, że jeżeli ktoś chce wrócić, oczywiście... Jest taka możliwość. No i ukonstytuowała się taka grupa osób, które stwierdziły, że razem z nią zostaną. Więc w, tak, w obecnej, w takiej sytuacji, no nie było innego wyjścia ze strony władz, jak taki stan rzeczy zaakceptować. Yy, I faktycznie. Czyli bunt. Czyli bunt w pewnym sensie, tak. Ta sprawa w ogóle, to jest też takie ciekawe. Fajnie, że o tym rozmawiamy, bo to zasadniczo nie, nie wybrzmiało jakoś tak szeroko, jeśli chodzi o w ogóle ten incydent. On, Tak jak to pani profesor określiła, został tak pogrzebany w pamięci i chyba aż wstydliwie, że jak można było w ogóle o czymś takim wtedy myśleć. No ale my musimy mieć cały czas świadomość, co się wtedy w Polsce działo, jakie te przemiany były i jak to wszystko wyglądało na początku lat 90. Więc faktycznie no myślę, że gdyby nie postać pani Pani profesor, która też zbierała środki na ratowanie stacji arctowskiego, powstała fundacja, żeby tą działalność polską w Antarktyce utrzymać, no to myślę, że, że faktycznie historia stacji by inaczej wyglądała.
0: Czyli co, stacji mogło, stacja mogła przestać istnieć, a kiedy się nią nikt nie opiekuje, to, to mogła zostać zniszczona przez warunki atmosferyczne? Ktoś mógł ją zająć?
2: Przez warunki atmosferyczne na pewno, bo faktycznie y, m, może nie aż w tak szybkim postępie czasu, natomiast no powiedzmy to, że stacja jest położona na, nad brzegiem morza i ta erozja y, na następuje, czy właśnie silne wiatry, które cały czas tam coś się niszczą, no to na pewno spowodowałyby, że ta placówka niszczałaby coraz bardziej bez opieki takiej, y, powiedzmy, konserwatorskiej. Czy ktoś mógłby ją za, zająć? Myślę, że y, raczej nie, bo oczywiście nie ma czegoś takiego jak podział Antarktyki pod względem politycznym, że to jest moja część, moja część. Przynajmniej oficjalnie Oficjalnie. takiej mapy nie ma. Strefy wpływów oczywiście są, ale myślę, że... To była za du- jest za duża stacja i jednak z już taką historią, bo od 77 roku ta stacja funkcjonuje, że takie jej zajęcie od tak no, na pewno nie byłoby taką sprawą bardzo łatwą. No, natomiast faktycznie wydaje mi się, że tutaj głównie chodziło też o kwestię finansowania, bo jeżeli wyprawy by zostały przerwane i ten cały taki ciąg rekrutacyjny, organizacyjny, logistyczny zostałby przerwany, wszystko trzeba byłoby od nowa uruchomić i znowu starać się o środki. I tu mógłby już się pojawić problem, bo mogłyby się takie środki nie znaleźć. Poza tym też specjalistów, którzy takie wyprawy organizują, naprawdę w Polsce jest bardzo mało. Jeżeli by taki skład ludzi gdzieś już po prostu się rozproszył w innych sferach działalności zawodowej, bardzo trudno byłoby to od nowa uruchomić. Także tutaj no, dobrze, że zachowano ciągłość jednak funkcjonowania tej placówki. A teraz
0: zróbmy krótką pauzę. I posłuchajmy tego, co ma do powiedzenia Mateusz Waligura, który właśnie jest na Antarktydzie i zmierza w kierunku bieguna południowego.
3: Cześć, z tej strony Mateusz Waligura. Dziś rozpoczynam 12 dzień wędrówki na nartach przez Antarktydę. W ciągu tych 11 dni, które mam już za sobą, ponad 160 km. I nie były to łatwe kilometry, wypełnione opadami śniegu, silnym wiatrem, niskimi temperaturami. Przy wszystkim tym mogłem się tutaj spodziewać. To, co zaskoczyło mnie najbardziej, to fakt, że ten śnieg nie pada, Nie jest śliski. Ja wiem, że to brzmi dosyć śmiesznie i kiedyś pewnie też bym się z tego nieźle ubawił, ale kiedy musimy po takim śniegu ciągnąć 130-kilogramowe sanie, to przestaje nas to absolutnie bawić. Te 11 dni to tak naprawdę próba zaaklimatyzowania się w miejscu, które jest absolutnie wyjątkowe. Zupełnie nowe dla mnie. Cały czas nie dowierzam tak naprawdę, że tutaj jestem. Też zmęczenie to też myśli o tym, czy wystarczy jedzenia i paliwa na te wszystkie dni marszu. Wydaje mi się, że takie przyziemne troski związane z moją egzystencją nie przestaną mi towarzyszyć już do końca. Niemniej jednak jestem gdzieś tam w głębi, może nie pełen, ale tli się we mnie optymizm, że ta pogoda pozwoli mi iść kolejne kilometry bez większych trosk, bez większych znaczeń, a o tym, co się wydarzy, będę mógł opowiedzieć w kolejnych łączeniach prosto z Antarktydy. Słuchajcie się ciepło. Nie dziś wyjątkowo ciepło, bo tylko minus 11 stopni. A bywało i... To temperatura odczuwalna spadała do minus 50, a zatem bardzo ciepły dzień. Cześć.
1: Bieguny.
0: Na koniec chciałem zapytać Cię o uczucia względem rejonów polarnych, które odczuwa się tutaj, na miejscu. Pamiętam, że kiedy, na razie byłem tylko raz, w okolicach Półwyspu Antarktycznego i kiedy dowiedziałem się, że jadę i do wyjazdu został jakiś miesiąc, to pamiętam, że doświadczyłem czegoś, czego nie doświadczałem na przykład przed pierwszym wyjazdem w Himalaję czy, czy do Amazonii. To znaczy ta Antarktyda, której nigdy nie widziałem na oczy, śniła mi się po nocach. No a później poczytałem, że jest coś takiego jak gorączka, polarna i to wszystko by się zgadzało. A jak jest z tęsknotą? Jak jest z twoją tęsknotą? tęsknotą do tamtych rejonów? Jak, jak jest z tęsknotą twoich bohaterek? Czy one później robiły wszystko, żeby tam wrócić?
2: Tęsknota jest. Ona się różnie przewija, przejawia, y, ponieważ są osoby, które faktycznie wracają regularnie, jak tylko mogą. Y, pani, wspomniana pani profesor Olech, mimo już y, zaawansowanego, jak wspomniałam, wieku, powiedziała, że dla niej każdorazowe wracanie na stację Arstowskiego, to był cud boski, takiego określenia użyła, bo ona tak naprawdę myślała, kiedy pojechała na pierwsze zimowanie, że to się zdarzy tylko jeden, jedyny raz w życiu. I gdyby teraz też mogła, to by wróciła. Myślę, że to, że z rejonami polarnymi i z pracą w stacjach polarnych faktycznie jest tak, że my nigdy nie wiemy, czy tam kiedykolwiek wrócimy. To jest coś tak unikatowego i tak trudno tam się dostać i tyle różnych czynników tutaj w naszym życiu może uniemożliwić taki wyjazd później, że że faktycznie nigdy się nie wie, czy się wróci. I, I ta tęsknota przejawia się faktycznie tak, że... Chcę się tam wracać i ciężko sobie potem to życie tutaj ułożyć. Znam sporo takich osób. Jest też taka tęsknota, która przejawia się może bardziej kreatywnie. Ja się trochę śmieję, że fizycznie nie muszę już jeździć do stacji, ale cały czas jestem z tymi stacjami związana, bo zajmuję się popularyzacją, pracuję w Instytucie Geofizyki, który posiada stację na, na Spitzbergenie, więc cały czas ta polarystyka jest dookoła mnie. Natomiast tak prywatnie to przyznam szczerze, że 5 lat u mnie trwał taki okres totalnego Zawieszenia między tymi światami, między byciem tam a byciem tutaj. I to był ten czas, właśnie kiedy były te dwie wyprawy, kiedy miała być trzecia, do której finalnie nie doszło. Było dużo różnych aplikacji na inne stacje badawcze. To był trudny czas z jednej strony, bo czułam się taka nieprzynależna właściwie do żadnego konkretnego miejsca. To też powodowało, że wiele różnych decyzji odkładałam na później, nie podejmowałam niektórych wyzwań, no ale tak czasami właśnie jest. U każdego ten, ten, ten czas wygląda inaczej, ta, ta tęsknota wygląda inaczej, ale ona faktycznie jest dla nas wspólna.
0: A możesz zdradzić na koniec rozmowy, bo wiem, że pracujesz nad książką, kto jest bohaterem tej książki?
2: Tak, Henryk Arctowski, więc teraz troszeczkę zwrot w stronę historii polarników, nie polarniczek. Właściwie no, jeden z pierwszych Polaków, który prowadził badania w tej odległej, jak, jakim jest Antarktyka, częścią świata. Końcówka lat, właściwie końcówka wieku XIX, pierwsza wyprawa antarktyczna belgijska, razem z Antonim Bolesławem Dobrowolskim prowadzili badania właśnie w, w rejonie Półwyspu Antarktycznego.
0: I więc... z legendami, które później dopiero się objawiły. Z realnym Amundsenem, z doktorem Cookiem.
2: Tak, zgadza się. To w ogóle bardzo ciekawe, ciekawe ekspedycja. Teraz bardzo dużo też jest tłumaczeń różnych książek dotyczących właśnie tej wyprawy belgijskiej. Ostatnio właśnie też ukazało się całkiem niedawno w tłumaczeniu kolejna pozycja. I tak naprawdę no, jak sobie człowiek uświadomi, że to była pierwsza wyprawa, która zimowała w Antarktyce, no, trochę przymusowo, bo nie byli mhm. do tego w pełni przygotowani. To i, i czyta się w ogóle te, te przeżycia tych ludzi, to naprawdę można sobie uświadomić, że to było coś bardzo trudnego, ekstremalnie trudnego. Przeżyć jednak bez wiedzy, jak to jest z tym przeżyciem nocy polarnej, rok właściwie ponad rok, i nie, bez wiedzy, czy się wróci. Bo to I historia
0: obłędu też.
2: Tak, tak. No niestety kilkoro kil, kilku uczestników tej wyprawy popadło w obłęd i też skończyło życie w jakichś przytułkach, czy to dla bezdomnych, czy dla osób chorych psychicznie, także no niestety nie wszyscy wrócili bez uszczerbku.
0: Myślę, że tu możemy postawić kropkę. Zachęcamy do czytania książek o wyprawach polarnych. Mam wrażenie, że są wciąż niedoceniane, ale być może dzięki twojej pracy to się zmieni. Bardzo dziękuję. Moją gościnią była Dagmara Boże.
2: Bardzo dziękuję.
1: To był podcast ekstremalny. Bieguny. Dziękujemy, że jesteś z nami.